0: Bem-vindo ao quarto episódio do canal A Geologia e Você, que tem por finalidade instruir você estudante ou curioso sobre assuntos relacionados à geologia e, claro, causar em você o maior interesse por essa área. Nosso episódio de hoje é sobre falhas e dobras, que são deformações que ocorrem nas rochas. Preste bastante atenção. As rochas, elas modificam-se quando submetidas a altas temperaturas e pressões. Guarde bem isso, na crosta profunda da terra, a dezenas de quilômetros abaixo da superfície, as temperaturas e as pressões são altas o suficiente para causar mudanças em uma rocha, mas não bastante para derretê-las. Já falamos isso no episódio anterior sobre rochas metamórficas. Hoje nós vamos aprender o que é a deformação de rochas os conceitos de ductibilidade e fragilidade na geologia, os comportamentos e os regimes de deformação, as forças aplicadas às rochas, as condições de deformação e os tipos de falhas e de dobras que existem. Bom, como sabemos, as rochas são duras. No entanto, inicialmente, quando são formadas, por exemplo, rochas sedimentares, começam moles e com o tempo vão enrijecendo, endurecendo. Porém isso pra gente hoje é muito fácil de se pensar, para os cientistas do século 18, 19 não era tão simples assim, eles ficavam intrigados com isso e se perguntavam que forças que poderiam ter deformado essas rochas tão duras desse jeito? Como a deformação se relaciona com a tectônica de placas? E com base nessas perguntas, os cientistas foram pesquisando e a ciência chamada geologia foi avançando. Entrando definitivamente no assunto da aula de hoje, dobramento e falhamento, são as formas de deformação mais comuns em rochas sedimentares, metamórficas e magmáticas, ou seja, ocorrem nos três grupos de rochas. As dobras das rochas são como as dobras de uma roupa, Da mesma maneira que uma roupa, como uma roupa fica enrugada quando suas extremidades são empurradas uma contra a outra, também as camadas rochosas dobram-se quando são lentamente comprimidas por forças da crosta. Dobras, então, são camadas de rochas que se encontravam inicialmente e que foram dobradas posteriormente. As forças tectônicas também podem causar um rompimento de uma formação rochosa, de uma rocha. Quando isso acontece, chamamos falha. Falha, então, é um acidente tectônico definido como uma zona de descontinuidade que consiste na deslocação relativa de blocos ao longo de um plano, devido a forças dinâmicas. As dobras e as falhas geológicas apresentam tamanhos que variam de centímetros a dezenas de quilômetros ou mais. Com isso, pode-se ter, numa mesma paisagem, vários tipos de rochas diferentes, arenito marrom, arenito vermelho, folhelo, calcário e conglomerado numa mesma paisagem ou no mapa geológico, como uma sequência de camadas de rochas. E aí você deve estar se perguntando, como que as rochas são deformadas? Bom... Primeiro que os mecanismos de deformação de rochas ocorrem devido aos agentes da geodinâmica interna, que atuam lenta e continuamente. As rochas, então, são sujeitas a determinadas tensões ou forças. Essas forças que deformam as rochas podem ser de três tipos. Compressiva, derivado da palavra compressão, né, que aperta e encurta um corpo distensiva ou extensional, que lembra tração, extensão, ou seja, que alonga um corpo e tende a segmentá-lo, e a, tens, a força de cisalhamento, que empurra cada um dos dois lados de um corpo em direções opostas. E aí vamos fazer o um exercício de pensar no que, que acontece com o um baralho contínuo entre as palmas da, da sua mão, da nossa mão. É quando as cartas são movidas paralelamente a outras Mas em direções, direções opostas As cartas então elas deslizam uma em relação à outra Deformando o baralho Então as rochas são deformadas por essas três forças E a gente vai estudar cada uma delas Um detalhe Esses três, esses três tipos de forças atuam nos três tipos de limites entre placas São eles Convergente, divergente e transformante. Agora, preste bastante atenção nisso. Forças compressivas predominam nos limites convergentes, onde as placas são empurradas. né? Limite convergente, as placas são empurradas, uma em direção à outra. Forças extensionais dominam nos limites divergentes, onde as placas são rompidas por tração e são movimentadas uma em, 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 em direção oposta à outra. E as forças de cisalhamento atuam nos limites de falhas transformantes, onde as placas deslizam uma em relação à outra. As forças compressivas podem originar uma dobra ou falha compressiva. Faz sentido isso para você? Você acha que uma força compressiva que aperta e encurta um corpo poderia originar uma dobra ou falha distensiva? Pensa um pouquinho. Uma força compressiva que aperta e encurta o corpo poderia originar uma dobra ou falha distensiva? Não. Ou poderia originar um cisalhamento ou falha de desligamento? Essa força compressiva poderia originar um cisalhamento ou falha de desligamento? Também não. Essa força compressiva poderia... É, originar até um estiramento ou falha de ou falha de desligamento não, forças compressivas só podem originar uma dobra ou falha compressiva bom, falamos que a deformação de rochas depende do tipo de força aplicada essa força aplicada inclui o que chamamos de regimes ou comportamentos e são três regimes ou comportamentos elástico, plástico ou dúctil e frágil. As rochas podem ter um comportamento rígido uhum. ou frágil, lembrando o comportamento do vidro quando se encontra em temperatura e pressão, pressão baixas. Pode ter comportamento somente dúctil quando está sob ações de forças sofrendo deformação sem sofrer fratura. Sua forma e volume sofrem deformação, então, sem fraturar. Essa deformação de rochas não é característica somente em rochas metamórficas, nem somente em rochas sedimentares, muito menos exclusiva de qualquer rocha individualmente, seja ela magmática, sedimentar ou metamórfica. Ela ocorre nos três grupos de rochas, ela ocorre nas metamórficas, nas magmáticas e nas sedimentares. Na força compressiva, o regime frágil causa um, cis, um falhamento. perdão. O regime frágil na força compressiva causa um falhamento. e O regime dúctil, na força compressiva, causa um dobramento. Na força distensiva, o regime frágil também causa um falhamento e o regime dúctil causa um estiramento. Na força de cisalhamento, por sua vez, o regime frágil também causa um falhamento e o regime dúctil causa um cisalhamento. O que a gente tem em comum aqui? O regime frágil é característica das três forças e causa em todas elas um falhamento. Então vamos resgatar. Em qual força o regime dúctil causa um cisalhamento? Na força de cisalhamento. Em qual força o regime dúctil causa um dobramento? Na força compressiva. Em qual força o regime dúctil causa um estiramento? Na força distensiva. Bom, agora vamos a alguns conceitos importantes nesse assunto. Temos aqui plano de falha, que é a superfície de fratura que divide os dois blocos ao longo do qual ocorre o movimento. Direção, que corresponde à orientação geográfica do plano de falha definida por uma linha resultante da interseção de um plano horizontal com o plano de falha. Inclinação, que corresponde ao ângulo obtido pela interseção do plano de falha com o plano horizontal. Rejeito, que é a distância entre dois pontos homólogos de um e de outro lado do plano de falha e que foram separados pela movimentação da falha. Teto que é o bloco situado acima do plano de falha, e muro, que é o bloco situado abaixo do plano de falha. Bom, os tipos de falhas existentes são falha normal, inversa e de desligamento. As dobras podem ser antiforma ou assimétrica, sinforma ou simétrica e neutra, reclinada, e ainda anticlinal e sinclinal. Só alguns comentários a respeito, a dobra anticlinal, ela dobra-se para cima e a assim, inclinal dobra-se para baixo. Uma pergunta para a gente refletir e responder, o que, que determina, o que determina se uma rocha se encurva ou se quebra? Bom, como as rochas que parecem tão fortes e rígidas poderiam ser deformadas em dobras ou quebradas ao longo de falhas por forças tectônicas. Para entender isso, geólogos, há muitos anos atrás, fizeram experimentos em laboratório simulando as forças que uma rocha pode receber receber, e avaliando as deformações em dobras ou falhas que essas rochas sofriam. Eles constataram que... Se uma camada, por exemplo, de mármore fosse submetida a forças tectônicas próximas à superfície, onde a pressão e temperatura são relativamente baixas, nesse local ela tenderia a deformar-se por fraturamento e falhamento. No entanto, se a camada de mármore estivesse mais profunda na crosta, o aumento das temperaturas e pressões determinaria que o seu comportamento fosse o de um material plástico e mudaria de forma por meio de um dobramento progressivo. Ou seja, as condições de deformação passam por temperatura e pressão que as rochas sofrem, estando próximas da superfície ou a quilômetros de profundidade. O aumento da temperatura e da pressão aumenta a plasticidade do material e diminuem a sua rigidez. E o tempo é um fator importante nesse cenário, pois a duração da atuação das forças permite que os materiais se ajustem e adaptem até atingirem o seu limite de plasticidade. Outros dois componentes que também determinam o tipo de deformação são a composição química e mineralógica das rochas e o conteúdo de água. Rochas magmáticas Em minerais com ligações químicas muito fortes e tendem a fragmentar-se. Rochas sedimentares têm maior plasticidade, ou seja, são ricas em argilas e menos consolidadas. O conteúdo de água reduz a rigidez dos materiais e aumenta a sua plasticidade. Bom, à medida que a força é aumentada, o material frágil sofre pequena mudança até que quebra repentinamente. Um material dúctil, ao contrário, sofre deformação plástica contínua e suave e não retorna à sua forma original, quando a força deformadora se dissipa. Vidro, mármore são materiais frágeis. O mármore pode ser dúctil em profundidades maiores da crosta, mas ser frágil na superfície da crosta. Uma consideração que eu gostaria de fazer é as condições naturais em que estamos estamos, são mais complexas que as de laboratório no que diz respeito à deformação de rochas. Até porque as forças naturais elas ocorrem durante milhões e milhões de anos. Você acha mesmo que a rocha que é frágil ela pode ser dúctil? Já parou para pensar nisso? A mesma rocha que é frágil ela pode ser dúctil? Sim, a resposta é sim em profundidades pequenas ou na superfície terrestre, pode ser frágil, essa rocha pode ser frágil, e nas profundidades da crosta pode ser dúctil. Então, quando você estiver em algum lugar que ver dobras e fraturas nas rochas, você se lembrará de que algumas rochas são frágeis, outras são dúcteis, e a mesma rocha pode pode assumir os dois comportamentos, ser frágil e dúctil ao mesmo tempo. Antes de finalizar esse podcast, queria deixar algumas considerações. As rochas elas podem ter um comportamento que varia consoante as condições do local da geosfera em que se encontram. As rochas elas podem ter um comportamento rígido ou frágil, como o vidro, quando se encontram a temperatura e pressão baixas. As rochas podem ter um comportamento dúctil quando, sob a ação de tensões, sofrem deformação de forma em volume sem, no entanto, sofrer fratura. A deformação das rochas é um processo que ocorre nas rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. As forças compressivas podem originar uma dobra ou uma falha compressiva. Os mecanismos de deformação das rochas são devidos aos agentes da geodinâmica interna que atuam lenta e continuamente. Uma dobra ocorre quando o limite de elasticidade é ultrapassado e não há ruptura do meio do material rochoso. Uma dobra ela implica que o material constituinte fique deformado permanentemente. E também essa dobra indica que o limite de plasticidade dos materiais rochosos não foi ultrapassado uma dobra é um tipo de deformação dúctil uma falha ocorre quando é ultrapassado o limite de plasticidade dos materiais rochosos uma falha também é uma deformação do tipo rígido ou frágil bom para finalizar vamos aos exercícios de fixação Quais são as duas estruturas deformacionais apresentadas pelas rochas no campo? As duas estruturas geológicas que resultam de deformação são as falhas e as dobras. Segunda pergunta, que tipo de forças atuam na formação de falhas e dobras? Bom, as falhas normais podem ser causadas por forças compressivas ou de estiramento que ocorrem em limites onde as placas divergem, ou seja, placas divergentes. As falhas inversas e de... podem ser geradas por forças compressivas, como aquelas encontradas em limites onde as placas convergem, ou seja, placas converg... limites entre placas convergentes. As forças de cisalhamento podem produzir falhas de deslocamento direcional. As dobras geralmente são formadas por forças compressivas, como aquelas que ocorrem ao longo de limites onde placas colidem. Terceiro, que tipo de estruturas de deformação seriam esperadas em cada um dos três tipos de limites entre placas, ou seja, os limites convergentes, divergentes e transformantes? Que tipo de estrutura de deformação seria esperada em cada um dos três tipos de limites de placas, ou seja, esses três limites de que tipos de estrutura de deformação? Falha, dobra, cisalhamento, enfim. As falhas correspondem a deformações contínuas ou descontínuas, de natureza frágil ou dúctil. Quinta pergunta. A movimentação de uma falha normalmente resulta de um campo de forças locais predominantemente distensivo ou compressivo? com deformação contínua, descontínua, frágil ou dúctil. Sexta pergunta. Uma dobra implica que o material constituinte fique deformado permanentemente? Sim, ela ocorre quando ultrapassa o limite de plasticidade dos materiais rochosos. Isso é verdade? Ela ocorre, essa dobra ocorre quando se ultrapassa o limite de plasticidade dos materiais rochosos? Não. Ela indica que o limite de plasticidade dos materiais rochosos não foi ultrapassado? Sim. A dobra indica isso. Ela é um tipo de deformação dúctil? Sim também. A dobra é um tipo de deformação dúctil. Ela resulta de processo de estiramento da crosta terrestre? Não. Não. Uma falha, diferentemente da dobra, ocorre quando se ultrapassa o limite de plasticidade dos materiais rochosos. Mas ela ocorre se se o limite de elasticidade é ultrapassado e e não existir ruptura do material rochoso? Não, ela não vai ocorrer nessa condição. Ela é uma deformação contínua das rochas? Não. Ela é uma deformação reversível das rochas? Também não. Ela é uma deformação do tipo rígida ou frágil? Sim, a falha é uma deformação do tipo rígida ou frágil. Ela ela forma-se essencialmente em condições de temperatura elevada, relativamente elevada? Não, a falha não não acontece né, em condições de temperatura elevada. Bom, eu termino aqui esse podcast, uns 19 minutos aí. Quero agradecer a sua atenção até aqui, a sua paciência e as questões no meio aí, 3, 4 e 5, são para você responder. Então só repetindo que tipos de estruturas de deformação seriam esperadas em cada um dos três limites entre placas? 4. As falhas correspondem a deformações descontínuas ou contínuas de natureza frágil ou dúctil? E 5. A movimentação de uma falha normalmente resulta de um campo de forças locais predominantemente distensivo ou compressivo, com deformação contínua, descontínua, frágil frágil ou dúctil. Muito obrigado, que esse conteúdo faça você ter mais gosto ainda pela geologia e que esses exercícios te instiguem a procurar respostas E você com certeza irá acertar essas questões e com certeza será desafiado cada vez mais a gostar de geologia. Um grande abraço e até o próximo episódio.